0: Du har lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se
1: Om du har din bibel med dig får du gärna slupp den till första mosebok kapitel 16. Då ska vi läsa texten. Vi har ju ett härligt sommartema, jag älskar det här temat, tolv förvandlade liv. Vi vill med det här temat bara förnya och förstärka vår vision, den här kyrkans vision är förvandlade liv. Det är det vi lever för, det är det vi brinner för. Eh, inte bara att eh, människor som ännu inte känner Jesus ska få ett förvandlat liv, utan också att var och en av oss ska få förvandlade liv. Det är vår kyrkans vision, vi förvandlas står det, från den ena härligheten till den andra. Eh, och eh, Vi har redan sett ett par eh, människor i Bibeln som har fått sina liv förvandlade eh, Och Idag ska vi hitta en speciell berättelse om en väldigt speciell kvinna som hette Hagar och se vad Gud gör i hennes liv och, och när, när, vi, när jag målar upp den här berättelsen så kanske du i någon form eller någonstans känner igen dig själv och Jag är övertygad om att, att Gud vill göra samma sak som han gjorde för Hagar eh, för 4 000 år sedan det vill han göra samma sak på samma sätt i vår tid där vi bor Är du med? så vi ska läsa här nu i, i första mosebok kapitel 16 och vi läser hela kapitlet från vers 1 Abrahams hustru Sarai hade inte fött några barn åt honom men hon hade en egyptisk slavinna som hette Hagar och Sarai sa till Abraham se herren har gjort mig ofruktsam Eh, gå in till min slavinna kanske jag kan få barn genom henne och Abraham lyssnade till Saras ord när Abraham hade bott tio år i kanans land tog hans hustru Sara i sin egyptiska slavinna Hagar och gav henne till hustru sin man Abraham. han gick in till Hagar och hon blev havande men när hon märkte att hon var havande började hon förakta sin husmor då sa Sarah till Abraham: den kränkning jag utsätts för ska komma över dig, jag la Själ min slavina i din famn, men när hon märkte att hon var havande började hon förakta mig. Herren får döma mellan mig och dig. Abraham sa till Sara Se din slavina i din hand, gör med henne som du finner bäst. När Sarah då bestraffade henne, flydde hon. Kan säga flydde? Flydde hon bort från henne. Men Herrens ängel fann henne vid en vattenkälla i öknen. Den källa som ligger vid vägen till Chur. Han sa, Hagar, Sarajs slavinna, varifrån kommer du och vart går du? Hon svarade, jag är på flykt. Kan han säga flykt? Från min husmor Saraj. Då sa Herrens ängel till henne, gå tillbaka till din husmor och ödmjuka dig under henne. Och herrens ängel fortsatte. Jag ska... Gör dina efterkommande så talrika att man inte kan räkna dem. Sedan sa Herrens ängel till henne: Ser du havande, du ska föda en son. Du ska kalla honom Ismael. För Herren har hört hur du har lidit. Han ska vara som en vildåsna. Hans hand ska vara mot alla och alla hans mot honom. Han ska bo mitt emot alla sina bröder. Hon gav ett namn åt Herren. Som hade talat med henne, hon sa Du är den Gud som ser mig För hon tänkte, har jag här fått se en skymt av honom som ser mig Därför kallade man brunnen ber roy Den ligger mellan Kaders och Bered Hagar födde en son åt Abraham Och Abraham gav sonen som Hagar fött namnet Ismail Abraham var 86 år när Hagar födde Ismail åt honom eh, Här finner vi eh, hur herrens ängel fann så står det, Herrens ängel, titta här i vers 7. Vi läser vers 7 en gång till och tittar nog det står. Men Herrens ängel fann henne vid en vattenkälla i öknen, den källa som ligger vid vägen till tjur. När Herrens ängel uppenbarar sig i gamla testamentet så är det alltid en väldigt speciell händelse. Och jag har inte tid att gå in på det här idag och visa och förklara. Men själva uttrycket Herrens ängel, när det kommer så handlar det om ingen mindre än Guds son Jesus Jag skulle önska ta det vid ett annat tillfälle Och det står att han fann henne Ibland säger människor att de fann Jesus Men vet du vad? Jesus har ju aldrig varit förlorad Det är människan som är förlorad Och människan själv kan aldrig finna Gud i sitt förlorade tillstånd. Eh, eh, utan det är alltid Gud som finner människan. Han fann henne i öknen. Eh, och, 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 i, i, hennes, I hennes tillstånd. Och så säger Herrens ängel. Varifrån kommer du? Varifrån kommer du? Titta i vers 8, vi läser det igen. Han sa, Hagar. Sarajs slavinna, varifrån kommer du? Och vart går då svarar jag på flykt från min husmor, Saraj. Varifrån kommer du? Jag tror att det är en väldigt bra fråga att ställa sig själv. Varifrån kommer jag? Den här dagen, om vi tar hagar, så befann hon sig på flykt. 10-15 mil så långt bort ifrån sitt problem som hon bara kunde komma vid en vattenkälla i öknen. Och hon hade en massa negativa känslor och tankar som bara fyllde hela hennes inre. Och var hon befann sig och vart hon var på väg, det var helt och hållet format av varifrån hon kom och vad hon hade varit med om. Och vi behöver stanna upp vid det först. Och det är det som jag tror också kanske någon här idag. Kanske några här idag verkligen behöver ställa är var varifrån kommer. Hagar. Hon var från Egypten. Hon hade antagligen blivit Abraham och Saras slav. När de var i Egypten. Och som de sen tog med sig. Eh, eh, Hagar var deras egendom. Och de behandlade henne på det sättet. Så när, när Gud kommer här eh, och talar med henne. Alltså vi vet att hon heter Hagar. Av den anledningen att det var Gud som sa det. Hagar. Abraham och Sara, de refererade till henne som slavinnan. Alldeles namn. Så när det, det är en berättelse som handlar om namn. Så när Herren säger Hagar. Då känner hon han känner mitt namn. Han bryr sig om mig. Han älskar mig. Han vill ha en personlig relation med mig. Det Abraham och Sara nu gjorde med henne som var enligt den kulturen men min vän, det var inget annat än en våldtäkt. Att tvingas att ha sex med en man som du inte älskar Och utan hennes medgivande Så bestämde de att hon skulle vara surrogatmamman Och bära på ett barn som inte tillhörde henne själv Och som nu skulle tillhöra Abraham och Sara Det var det som hon bara fick gå med på här Gud hade aldrig menat att något sånt här skulle ske men det hade gått tio år nu Från det att Gud hade kommit till Abraham Och gett löftet genom Sara ska du få en son Och det hade gått tio år Och Abraham och Sara bestämde sig för att ta en genväg I detta En genväg till att hjälpa Gud på, på traven Och Abraham han agerar inte någon bra ledare här så i allt detta nu så börjar Hagar förakta Sarai. Hon har fått en högre status nu. Hon har blivit Abrahams syster. Hon bär på någonting mycket dyrbart. Hon bär på det som ska bli Abrahams arvinge. Hon känner, jag är den starka, den unga, den vackra kvinnan. Hon drabbas av högmod. Hon börjar se ner på Saraj som är den gamla som inte duger längre. Förakt är någonting livsfarligt om det får drabba våra liv. I alla dess former så är förakt någonting fullständigt livsfarligt. En livsfarlig fiende för en människa. Sara och sin sida, hon fylls av avundsjuka. Och så börjar hon. Bestraffa står det. Hon bestraffade henne. Och hagar får ingen hjälp av Abraham. Det hebreiska ordet här för bestraffa är Anna. Och det betyder förnedra. Det betyder undertrycka. Det betyder förödmjuka. Och Saras eget försök att ödmjuka hagar ledde bara till förödmjukelse. Har du försökt ödmjuka någon? Som du tyckte behövde få lite mer ödmjukhet och så försöker du ödmjuka dem. Det, det, det lyckas aldrig bra, eller hur? Det blir aldrig fel. Eller, eller det blir alltid fel snarare. Alltså jag kommer ihåg en gång jag kom in på ett gym. Det är inte jag är där, men... En gång kom jag in på ett gym... Då stod en kille där och han spände sig framför en spegel. Jag stod och tittade på honom. Jag tänkte, han behöver få lite ödmjukhet. Säg fram till honom och så sa, Är du, du påminner mig om den där gröna på teven. Vad är den heter nu igen? Den där gröna på tv, vad är vad den heter nu igen? Och precis när han skulle säga Hulken så sa jag Kermit. Om du inte vet vem Kermit är får du googla sen. Men då insåg jag väldigt snabbt att det här funkar inte. Jag la benen på ryggen. Sprang så fort jag kunde. Det funkar inte alls. Så här har vi nu en soppa. Och alla hade bidragit till den här soppan, även Hagar. Det är inte säkert att Hagar insåg sin egen del i det hela. Hennes svar när det här är en fråga, varifrån kommer du, vart är du på väg? Hennes svar är bara, jag är på flykt undan min husmor Sarai. Hon hade lätt kunnat haft en stor offeridentitet- hon hade utstått att vara ägd, utstått våldtäkt, utstått misshandel, att bli övergiven. Hon hade kunnat känna att om Gud finns så är han antagligen blind eller så bryr han sig inte någonting. Ser ingenting. Hon skulle kunna känna allt det. Att han är kanske känslokall. Jag är ett offer för min bakgrund. För vad... Var jag kommer ifrån. Vad de har gjort mot mig. Och flykt. Det handlar alltid så mycket mer om att fly från någonting än fly till någonting. Och så många människor i vår tid befinner sig i flykt. Man kan vara på flykt ifrån sitt hemland- men det finns många människor i det här avlånga landet som är födda, uppvuxna i Sverige men som är på flykt på flykt bort ifrån jobbiga omständigheter ifrån jobbiga känslor på flykt ofta då in i beroenden utav olika slag beroenden som blir något slags vattenhål i öknen där hagar var Beroenden som ger en kick För stunden Som dövar Det jobbiga Men som lämnar en människa Med mer tomhet Med mer ångest Med mer trasighet Med trasig ekonomi Med trasiga relationer Med, med mer trasighet Och mer att fly ifrån Och ganska snart så kan, kan så mycket mer av de här beroende, därför slukar de ofta mer pengar. Mer energi, mer tid som istället skulle ha gett så till någonting helt annat. Det här var Hagar. Hon var vid det här vattenhålet. Hon var där i öknen och så många människor har flytt in i någonting liknande. Men Gud vill hjälpa dig ut ur ett liv i öknen där du har klamrat fast dig vid ett vattenhål. Min vän, du är inte ämnad att leva fast vid ett vattenhål i öknen. Gud vill hjälpa dig på samma sätt. Men många känner sig som ett offer. Jag är ett offer för vad man har gjort mot mig. Och jag kan inte hjälpa att jag är där jag är. Att jag känner vad jag känner. Att jag beter mig som jag beter mig. För jag är ett offer. Och därför kan jag inte heller göra någonting åt detta. Eller ändra på detta. Många känner så. Det är andras fel. Och jag är ett offer. Och därför kan jag inte göra någonting. Man kan också sörja över vad andra har tagit ifrån en. Man kan till och med bli arg. Kanske till och med bitter över vad andra har gjort mot den. Så när Herrens ängel nu frågar. varifrån kommer du? Så visar det att Gud bryr sig. Det är det här som är så underbart i den här frågan. Att Gud kommer in och det första han säger är Varifrån kommer du? Det visar att Gud är en Gud som bryr sig om var du kommer ifrån. Han är intresserad av din story. Vad som har påverkat dig fram till var du är idag. Han har sett dig genom allt detta och det var det som Hagar fick känna i det att Gud ser och därför så gav hon Gud ett namn titta här i vers 13 vi läser det det här är jätteintressant i Bibeln för det är helt unikt och det står hon gav ett namn åt Herren som hade talat med henne hon sa, du är den Gud som ser mig. För hon tänkte, har jag fått se en skymt av honom som ser mig? Det är så att hon gav ett namn åt Herren. Vet du om att Hagar, hon är den enda i hela Bibeln som ger Gud ett namn? Det är väldigt unikt det som sker här. El Roy. Gud ser. Betyder det? Hon kände fram tills nu att ingen ser mig. Ingen hjälper mig. Jag är helt ensam i en stor och grym värld med mitt problem. Och Kanske det är några som är här idag som känner precis så. Och den där guden som Abraham och Sarah talar om. Det är ingen som bryr sig om mig. Men nu fick hon upptäcka. Gud Han är inte bara Abrahams Gud Han är inte bara Sarais Gud Han är min Gud Lika mycket Halleluja Och sen så säger Gud Att pojken Han ska heta Ismail Vet du vad Ismail betyder? Gud hör Gud hör Det betyder att Gud hör Ropet från den utstötta Gud hör ropet från den bortstötta Från den misshandlade Från den övergivna Från den nedtrampade Han hör ropet från den som gråter Från den som kämpar Som känner jag orkar inte längre Jag bara måste fly Varifrån kommer du? Och när vi känner så mycket smärta i vårt inre Om du får leva tillräckligt länge Som flesta går igenom de här passagerna i livet För vi lever i en väldigt svår värld Och jag vet att jättemånga här inne har varit där Eller kanske är där Och när vi känner så mycket smärta i vårt inre När vi känner att jag vet inte vad jag ska ta mig till det min situation är helt omöjlig. När vi känner att allt är skit. Att varje vaken minut går åt att tänka och fundera på hur ska jag orka till kvällen. Då behöver vi, då vill vi bli sedda. Då vill vi få bli hörda och bekräftade. Då vill vi inte bara ha en snabb kommentar att allt kommer att ordna sig. Om vi inte vet att den som säger det vet vad jag faktiskt går igenom och förstår vilken situation jag går igenom. Vi vill bli verkligen sedda och verkligen hörda. Och hon fick möta den gud som ser. Och hon fick möta den gud som hör. Halleluja! Och så lär vi oss också i den här berättelsen att även om vi är delvis skyldiga till så vi befinner oss i så är Gud ändå en som är oändlig nåd oändlig kärlek ser även om du är delvis skyldig så Hagar, hon hör Gud säga var kommer du ifrån vad sa Gud sen sa Gud Hagar nu ska du bara få sitta ner här i öknen. Så ska jag hålla om dig. Och trösta dig. Och du ska förbli ett offer. Hon var ett offer. Hon inte bara kände sig som offer. Hon var ett offer. Vad var det det Gud sa? Nu ska du få sitta ner här. Jag ska hålla om dig. Jag ska trösta dig. Nej, titta här i vers 8. Han sa, Hagar, Sara i slavinnan, varifrån kommer du och vart går du? Sen frågade Herren, vart går du? Vart är du på väg? Där behöver vi stanna upp och ställa också den frågan. Hon hade inget svar på den frågan. Hon kunde tala om var hon flydde ifrån. Hon hade ingen aning vart hon var på väg. Kanske någon vaga på väg åt något håll här. Liksom. Tillbaka till Egypten kanske. Hon sa ingenting om det. Hon hade inget svar. Kanske du känner, jag har inget svar på den frågan. Jag vet inte. Så även om Herren var seende och förstående över varför Hagar var där hon var och kände det hon kände så ville han inte lämna henne där. Han ville förvandla. Och då började med frågan Vart är du på väg? Och titta i vers 7. Vi läser i vers 7. Titta vad det står. Men herrens ängel fann henne vid en vattenkälla i öknen. Den källa som ligger, titta nu, vid vägen till Shur. Det står att han fann henne vid vägen till Shur. Shur, om du översätter det, betyder vägg. Kan jag säga vägg? Och nämligen så att Egypterna hade byggt en mur. En vägg till skydd mot ökenstammarna. Och det fick ju namn till hela det här området. Så han fann henne vid vägen till väggen. Och många människor i vår tid på grund av den soppa de befinner sig i. Och på grund av att de är ett offer känner jag är på väg in i väggen. Och de kan inte se att det finns någon annan Väg. Men Herren pekar henne i en annan riktning. Yes. Titta nu i vers 9. Vers 9. Då sa Herrens ängel till henne. Mm. Gå tillbaka. Yeah. <går> Gå tillbaka. Det var inte det hon ville höra. Gå tillbaka. Till din husmor och ödmjuka dig under henne. Den riktning som Herren nu pekar henne i är kanske inte nödvändigtvis en lättare väg. Det kan vara lättare att bara undvika allt. Det kanske var, kan vara lättare att bara ta den långa vägen runt vissa människor. Det kan vara lättare att bara lämna vissa miljöer och vissa sammanhang. Det kan vara lättare att fly. Men Gud pekar henne i en riktning som var att sluta fly. Och istället möta det man flyr ifrån. De jobbiga känslorna som fyllde hela hennes inre. Och den situation hon flydde från möta det lösningen lyssna noga ligger inte i isolation den ligger alltid någonstans i gemenskap med andra sann kärlek utmanar dig sann kärlek vill föra dig upp på ett högre plan sann kärlek vill inte lämna dig som ett offer att du ska förbli ett offer det gud säger det var inte det om ville höra men Herren säger, gå tillbaka till din husmor, Sara, och ödmjuka dig under henne. Vad handlar detta om? Jo, Gud förvandlar hennes liv inifrån och ut. Gud förvandlar hennes liv genom att först börja ta i tur med hennes innersta känslor och tankar. Vet du, om att det kan göra ont att ödmjuka sig? Att inte lägga all skuld På vad jag är På alla andra Och säga att det är, alla, det är bara andras fel Och att då istället Själv först 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 Själv Börja förändras Självklart Lyssna noga Självklart var det som Sarai hade gjort Det var fel Det var fel Men lösningen för oss ligger aldrig i att Alla andra runt omkring ska förändras Om bara alla andra runt omkring mig förändras Så ska det bli ett förvandlat liv Nej, lösningen ligger i det som Hagar fick uppleva, min vän. Gud ville att hon skulle gå tillbaka till Sarai för hon behövde ta i tur med sin attityd. Hur berättigad hennes flykt än var så fanns det någonting i responsen i Hagar som Gud ville komma åt. Jag märkte i mitt liv att, att, att hur, 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 hur mycket jag än tycker att jag blivit orättvis behandlad. Och det var fel det de gjorde. Och när jag började tala med Gud om det. Och jag säger Gud. Nu är jag arg. Jag är ett offer. De har gjort det här mot mig. Jag har varit där mer än en gång. nu inte där och ser så oskyldig ut. Jag sitter där och ser så heliga ut som ni inte vet vad jag pratar om. Nej, jag bara skojar med er. Ni vet vad jag pratar om. Man har varit där. Man säger, Gud. Mm. Tala till han. Tala till dem. Berätta för dem att det var fel. Och jag ber på på det här sättet. Jag har gjort det. Och sen har jag till sist blivit tyst. För jag känner att det är, det är, som det är, det är någon, Gud lyssnar inte på mig. Så när jag blir tyst och vågar jag lyssna djupt i min ande. de första orden som kommer här: Det där Sven, skulle du kunna ändra på i ditt liv. Mm! Jag visste hur du skulle säga så. Om du går tillbaka. Och du säger det. Och du gör det tyst. Äh, äh. Liksom. Gud börjar alltid här. När vi blir pressade. Då har Gud en chans att komma åt något i ditt liv. Om du vågar. Vi kan ha rätt i att vara sårad. Vi kan ha rätt i att. Ha vår smärta. Men det vi gör med vår smärta. Det vi gör med vår, vårt sår. Det kan fortfarande vara fel. Är ni med? Du kan ha rätt i att vara sårad. Du kan ha rätt i att du känner smärta. Men vår respons. Vad vi gör med det, med vår smärta, med vårt sår. Kan fortfarande vara fel. Hon kanske hade velat höra från Gud. Sa Hagar, jag ska fixa Sarai. Men Gud lovade inte det. Han sa inte gå tillbaka till Sarai. Jag ska förändra henne. Gud lovade inte alls att han skulle förändra omständigheten. Men Hagar... Hon hade haft ett möte med Gud. Och Gud hade gett löften om välsignelse. Och hon hade fått en tro på en Gud som ser mig. Och en tro på hans ord och på hans löften. Och en tillit till hans styrka. Och därför kunde hon möta Därför kunde hon gå tillbaka Och möta det hon var på flykt ifrån Därför kunde hon möta det svåra Istället för att fly Och på samma sätt så vill Gud hjälpa Var och en som känner sig som ett offer Till att kunna sluta vara ett offer Till att känna jag kan göra någonting åt min situation Jag kan göra någonting åt mitt liv Jag kan göra någonting jag är inte i händerna på vad andra har gjort för, mot mig Eller mina omständigheter Jag kan göra någonting Åt min framtid Jag kan göra någonting åt De negativa känslor och tankar som fyller mig Jag kan sluta vara ett offer och bli en övervinnare Och samma sak för Paulus. När han sa, Gud ta bort den här töntaggen. De här jobbiga mot människorna som jag alltid möter. Det här motståndet från människor som jag alltid möter. Och det här lidandet och den här förföljelsen. Ta bort det här. Bad Paulus. Och Gud sa, vi ska inte ta bort det. Men min nåd räcker för att du ska bli en övervinnare. Så när de sätter dig i fängelse När de piskar dig sönder och samman Så ska jag skaka dig i fängelset Och så ska alla där bli frälsta Och du ska sitta där och sjunga lov Som för min nåd räcker Halleluja När de stenar dig till döds Så släpar dig ut i staden Och de är jobbiga Så ska jag uppväcka dig från de döda Jag ska inte ta bort det Men jag ska ge dig nåd Som gör dig till övervinnare Rakt igenom situationen Halleluja Men Hagar, hon behövde fortfarande fatta ett viljemässigt beslut. Vi kan börja spela lite grann. Hon behövde fortfarande fatta ett eget viljemässigt beslut att faktiskt göra det som Gud sa. Är ni med mig? Titta inte där nu, titta på mig. Det här är viktigt att du får med det nu. Slutklämmen. Hon behövde fortfarande fatta ett eget viljemässigt beslut. Att göra det Gud nu utmanade henne till att göra. Och vi behöver förstå kraften i den fria viljan. Varje människa har det. Det finns en oerhörd kraft i den fria viljan. Och förmågan som varje människa har, oavsett var du kommer ifrån och var du är och vart du är på väg. Så har varje människa en förmåga att fatta egna viljemässiga beslut. Till att börja med kan man behöva fatta samma beslut flera gånger per dag. Men det sist går det lättare. Kanske att hagar behövde fatta samma beslut flera gånger under de 15 milen tillbaka till Sarai kanske hon gick en mil och kände jag vet inte jo jag fattat beslut hon gick några steg till nej jo hon tog några steg till nej men ju närmare hon kom ju längre hon gick desto lättare blev det. Och när hon kom tillbaka till Sarai så kunde hon behandla Sarai inte som Sarai förtjänade. <laughs> Vad bra det är när vi inte behandlar människor som de förtjänar. Det är jag väldigt glad för. Att jag varje söndag får komma till en kyrka som behandlar mig inte som jag förtjänar. Halleluja Ja men Sven du är så vacker och fin Du förtjänar Nej Om du bara visste Om du bara visste Vad mycket nåd jag behöver Och vad mycket nåd var och en av oss behöver Så hon kunde komma tillbaka Och ge nåd Inte förakt Nåd Till Sara och vad underbart det får komma till en miljö där vi inte behandlar varandra som vi förtjänar. Det, och det är bara när vi har mött Jesus. Vi behandlar människor utifrån ett möte med Jesus. Utifrån en tro på att han är en Gud som ser. Utifrån att han är en Gud som hör. Utifrån att han är en Gud som bär. Kristendomen Handlar inte om att Gud tar dig bort ifrån jobbiga situationer. Det handlar om en tro som för dig igenom. Vi ska sjunga en lovsång här. Vi ska fira nattvarden. Och vi har bara känt att vi ska sjunga den här sången som Dan och Lolo skrev. Gud du hör mig. Vi sjunger den tillsammans. Gud välsignar. Gud
0: du hör mig. Gud du hör mig. Gud du hör mig. lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på